0: Todos y todas a lo largo de nuestra vida hemos pasado por procesos de pérdidas o por momentos en los cuales nos tenemos que alejar de algo o de alguien y nos está generando mucha tristeza o bien nos está generando miedo o angustia. El día de hoy hablaremos precisamente de cómo se lleva a cabo un proceso de pérdida, es decir, Hablaremos del duelo y de las etapas que este mismo tiene para poder llevarlo y trascenderlo de la mejor manera, apegado a la psicología y al proceso que en terapia se sugiere, para que tú puedas pasar un proceso de duelo de la manera más adecuada y para que no queden secuelas después de haber vivido una pérdida. Por tal motivo, el día de hoy vamos a hablar de los distintos duelos, porque además, a pesar de que existen etapas que las vamos a, a conocer a continuación, cada una de estas etapas se viven de manera diferente y mucho va a depender del duelo que se esté realizando o el que se esté llevando a cabo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando se pierde un trabajo, cuando se termina una relación, cuando se pierde un objeto o este es robado, que cuando perdemos a una persona cercana como un familiar o alguien significativo. Por tal motivo, el día de hoy conoceremos cada una de las etapas del duelo, el proceso que éste lleva y también cómo podemos hacer para identificar en qué punto del duelo, si es que estoy viviendo uno, me encuentro. Ponte cómodo, yo soy Daniel Casarrubias y ya estás en Mi Terapia en Podcast. En la vida nos vamos a encontrar con momentos inesperados que nos van a colocar en una posición en la cual tendremos que tomar una decisión o bien tendremos que adaptarnos a un cambio. Algo que es seguro en la vida es el cambio, es que las cosas no son estáticas y es muy difícil que como estamos en este momento nos mantengamos para siempre. Todos hemos escuchado esta frase ya muy trillada que dice que nada es para siempre y que las cosas cambian constantemente. Por tal motivo, cuando nos enfrentamos a, este, a estos momentos o procesos de cambio o a estos momentos o procesos de que algo se termina o deja de existir, es cuando nos enfrentamos a un proceso de duelo. Porque eh, algo que, que es muy común creer y que es un error o un mito con respecto al duelo, es que se va a presentar únicamente cuando tenemos la pérdida de una persona que es importante para ti. Esto hace referencia a que a veces creemos que solamente se vive un proceso de duelo cuando se hace presente la muerte de alguien que es cercano. Sin embargo, el proceso de duelo se vive por muchas otras situaciones, por cambios que puede haber en tu vida y que no estabas esperando o si bien ya lo veías venir, está produciendo emociones y sensaciones a las cuales no estabas preparado o preparada. Por tal motivo, existen distintos tipos de duelo, porque aunque hace referencia al mismo proceso e incluso en este episodio hablaremos de las distintas etapas que lo conforman, no se vive de la misma manera cuando este proceso es por una pérdida de una persona muy allegada, muy querida y muy significativa a cuando hay una pérdida de un objeto por ejemplo o cuando se termina una relación de pareja o también cuando somos despedidos del trabajo injustamente y es que precisamente inicié este comentario hablándote del cambio porque todos aquellos cambios que no son esperados nos producen procesos de duelo por tal motivo se dice que hay distintos tipos de duelo porque estos van a ser o se van a percibir de distinta manera dependiendo de qué es lo que lo está produciendo por tal motivo en este episodio te voy a pedir que estés muy atento y muy atenta porque efectivamente estoy seguro que has vivido a lo largo de tu vida un proceso de cambio que fue significativo y que probablemente viviste lo que se le denomina duelo y es importante que sepamos, además de las etapas, por qué lo tenemos que vivir, sentir y trascender. Algo que también quiero comentarte es que las etapas que vas a escuchar a continuación no siempre se viven en, en el orden que las vas a escuchar. A veces unas etapas o, o el periodo que conlleva una etapa suele ser un periodo muy extendido o bien puede ser pasada de manera muy rápida y que incluso no se perciba. Aunque el duelo se asocia, se asocia inmediatamente con la muerte, como te comentaba, también lo podemos vivir cuando tenemos proyectos y estos no se logran cumplir, se dan de una manera distinta o bien este plan que tanto yo quería o que tanto anhelé como un proyecto de vida, por ejemplo, se ve truncado por alguna situación que no estaba en tus manos. Otra manera en la cual también se puede vivir o sentir un proceso de duelo es cuando por alguna situación, por alguna circunstancia, se tiene que cambiar de residencia, es decir, se tiene que cambiar de lugar donde vives o se tiene que emigrar, ya sea a otro estado o a otro país, dejando en tu lugar de origen a personas que quieres mucho, como pueden ser amigos, como pueden ser familia o incluso con vecinos que has crecido y que has convivido a lo largo de los años que tengas. Si te hago este contexto, si te hago todo este, este comentario de inicio es porque no estamos exentos de vivir una situación como tal y por eso es interesante que conozcas cómo se ha llevado a cabo el proceso en ti y que identifiques incluso si estás viviendo un proceso en este momento, en qué etapa te encuentras. La pandemia que estamos viviendo, por ejemplo, la del COVID-19, ha dejado a muchas familias y personas actualmente viviendo procesos de duelo porque tuvieron pérdidas significativas y no necesariamente fueron pérdidas de personas allegadas. Muchos también se quedaron sin trabajo, perdieron, por ejemplo, algún patrimonio debido a que la crisis... No nada más se suscitó de salud, sino también hubo crisis o hay crisis aún económicas y laborales. Por tal motivo entonces vamos a ser atentos, atentas para que tú puedas identificar. Como cada sesión, como cada semana, te invito a que hagas un proceso personal, a que hagas un, una reflexión interna para que puedas sentir en qué punto del de tema del día de hoy te encuentras y de esta manera va a ser más fácil, va a ser más factible que puedas ver hacia dónde es el camino para la solución o bien para sentirme más tranquilo o más tranquila. A lo primero que nos vamos a enfrentar cuando hay un cambio o una pérdida es a un proceso de crisis entendemos una crisis emocional como un desajuste dentro del cual es difícil identificar cómo me siento y es difícil tomar decisiones una crisis es temporal es decir después de que vivimos algo que nos desajusta vamos a pasar por un proceso de bloqueo en el cual nuestras emociones y pensamientos van a estar tan revueltos que se nos va a ser difícil identificarlos. Por eso se llama crisis. Cuando vivimos un, un, una pérdida, esta crisis suele ser acompañada de, de la tristeza, del dolor y cuando esto se extiende puede llegar hasta el sufrimiento. Por tal motivo creo que el primer punto, lo primero que se vive ante un proceso de duelo es una crisis precisamente. ¿Por qué? Porque hay un desajuste, porque está pasando algo que yo no esperaba y además no sé cómo manejar. Si hablamos, por ejemplo, de las pérdidas de una persona, de un familiar, de alguien muy querido, lo primero que se siente al recibir la noticia que este ya no vive es precisamente esta crisis, ¿no? este, este llanto desesperado, este momento de mucho dolor, de muchas emociones, de tristeza, pero además el no querer tener contacto con nada y pensar que la situación no está siendo real. Lo que te conecta con la primera etapa del duelo y es que la primera etapa que se vive es la negación. Cuando hablamos de la negación precisamente estamos hablando de este momento en el cual la reacción que se produce de forma muy natural es el no creer que lo que está pasando, no dar crédito a la noticia, no dar crédito a que es real. Incluso la negación me puede llevar a un bloqueo tan fuerte, tan fuerte que puedo ignorar la situación y las personas me van a hablar o, o, o van a querer apoyar. ...y va a ser muy difícil que se les ponga atención. Eh, cuando hablamos de que un proceso de negación o una primera etapa de negación... ...es una etapa que se vive aproximadamente unas horas o incluso hasta unos meses... ...todo depende de la situación, de la pérdida que se haya vivido. Por ejemplo... Si estamos hablando de la pérdida de una pareja, una relación de noviazgo o una relación de matrimonio o con alguien que ya se, com que se comparte el vivir juntos, la negación lo primero que nos hace es no querer creer que el otro ya tomó la decisión de irse, no querer creer y entonces empezamos a minimizar lo que el otro o la otra me cuenta que ya no se siente a gusto, que ya no se siente, eh, digamos, eh, cómodo en la relación y como se está minimizando esto, la negación no permite buscar eh, soluciones, no permite buscar estrategias para rescatar. Entonces, aprovecho este momento para abrir un paréntesis y quiero comentarte que cuando estas fases no se viven o no se trascienden de la manera más adecuada, pueden quedar muchas secuelas y convertir el duelo en algo que en terapia se le llama duelo patológico. ¿A qué, se le, a qué, a qué hace referencia a esto? A cuando un duelo no es llevado de la mejor manera ni con el mejor acompañamiento y se convierte en trastornos o bien como consecuencias hay trastornos cuáles pueden ser por ejemplo el trastorno de depresión puede ser el trastorno de ansiedad generalizada o puede ser ideas o intentos suicidas, ¿no? Todo depende de la situación, como te lo comentaba hace un momento. Entonces, la negación puede ser incluso sutil, pero eh, presentarse de un modo difuso, es decir, el no creer, el, no, el no, no imaginar que las cosas están pasando, no dar crédito, es un momento de mucha confusión, ¿no? Es un momento en el cual la persona uh, se siente bloqueada y es que el bloqueo es como un mecanismo de defensa porque además el duelo activa nuestros mecanismos de defensa y la negación es uno de ellos. ¿no? Si yo no lo acepto como una verdad, entonces no me puede afectar tanto. Y entramos en esta negación que se convierte en un bloqueo y esta es la manera en la cual se puede explicar esta primera etapa que incluso con actitudes de eh, digamos aplanamiento emocional es decir, no siento dolor, no siento tristeza aparentemente no está pasando nada sin embargo en el inconsciente ya se está registrando el dolor ¿no? entonces, pero si no hago caso, pero si ignoro probablemente no me duela tanto y entramos en este primer juego después de la crisis en el cual la negación es muy confusa la negación es, muy, es algo que nos mantiene como, como protegidos como si estuviéramos en una burbuja pero no es para siempre y entonces da paso a la siguiente etapa la siguiente fase o etapa es el enojo o la ira y es que precisamente después de que se termina este bloqueo esta negación, se empieza a concretar una cierta realidad. ¿Qué significa esto? Comenzamos a hacer conciencia que la situación ya no tiene vuelta atrás. Por tal motivo, comenzamos a enojarnos o a sentir ira. Esta puede ser hacia otra persona, puede ser dirigida hacia alguien en específico, puede ser dirigida al contexto o bien puede ser dirigida a uno mismo porque se cree que no se pudo hacer nada, que no se previno la situación o bien que se dejó pasar. Esta ira es el primer contacto que se tiene con las emociones ya que como te comenté desde la crisis y este bloqueo las emociones continúan revueltas. Entonces, la ira, el enojo, hace el primer contacto con una de las emociones y se convierte en toda una etapa. ¿Por qué? Porque se activan ciertos sentimientos como son la frustración, eh, como son, por ejemplo, el sentirte impotente al no poder hacer nada, al no poder cambiar la situación. Por ejemplo, quisiera aquí abordar algo diferente a la pérdida de la vida de un ser querido. Por ejemplo, cuando somos despedidos de un trabajo, de un empleo, injustamente. Primero nos genera una crisis el no querer creer la situación, no dar crédito. ¿Cómo es posible después de haber entregado tantos años de mi trabajo, de mi empeño, de mi dedicación y me terminan despidiendo injustificadamente, por ejemplo, no? Después viene el enojo y es cuando las personas quieren demandar o quieren irse a juicio y es correcto que se haga. Sin embargo, muchas veces este enojo puede ser, puede ser desencadenado y además no tener una cierta guía y llevarnos a problemas incluso legales porque es en este momento de ira cuando se comienza a planear la venganza contra alguien o contra algo. O bien, existen amenazas de lo que puedes hacer. O bien, este enojo puede revertirse a uno mismo y empieza a haber un daño en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el enojo genera daños cuando se somatiza, cuando ya se ha vivido por periodos muy largos, empieza a afectar el cuerpo. Las emociones tienen eh, la ventaja o en este caso desventaja de que afectan directamente nuestros órganos vitales. Por tal motivo, el estómago, el intestino se ven muy afectados en la etapa de la ira o del enojo. En casos extremos, las, las personas no pueden elaborar el duelo porque quedan atrapados en este enojo. Y es que, por ejemplo, también hay casos de personas que dejan de hablarse con familiares durante muchos años ¿no? o hay casos de hijos que sus padres fallecieron hace 15 años y aún les guardan un rencor, aún sienten un enojo hacia ellos por cualquier circunstancia que hayan vivido, este, por tal motivo esta ira o este enojo al no ser dirigido de una manera correcta puede detener el duelo ¿Cuánto tiempo? Indefinidamente, ¿no? Hay personas que <coughs> mueren incluso enojados con algunos o separados completamente de su familia porque en algún momento no recibieron el apoyo o porque en algún momento fueron discriminados o porque en algún momento fueron corridos de sus hogares porque también existen casos de familia en donde corren algunos de sus integrantes y este enojo perpetúa por años, ¿no? En esta etapa número 2, en esta etapa de la ira, es cuando tenemos que ser conscientes que el enojo es algo natural, se encuentra dentro de nuestras emociones, pero que no se puede convertir en un bloqueo, que no se puede convertir en algo que ya no me permita avanzar, porque entonces ya estoy quedando atrapado en esta etapa del de enojo. ¿no? La, la, la siguiente etapa, la número 3, es la etapa de la negociación. Una vez que el enojo baja, una vez que la ira ya no está ahí para bloquearme, empiezo o comienzo a negociar. Es una etapa en la cual comienzo a aceptar, no estoy hablando que ya es aceptación, sino empiezo a ver que esta realidad, que esta ausencia, que este cambio fue tan fuerte, pero que ya no está en mis manos, ¿no? Y empiezo a permitirme hacer cosas que anteriormente no estaba haciendo o que dejé de hacer. Por eso se habla de la negociación. Se comienza a contactar con la realidad, eh, se, comien se comienza a darse cuenta que ya pasó mucho tiempo y que cuando, por ejemplo, a alguien eh, se le diagnostica una enfermedad terminal, pues es el momento en el que comienzan a aceptar un tratamiento para que esta enfermedad eh, Vea si tiene alguna cura, ¿no? Te decía que los duelos son distintos y otro punto que no, que no comenté al inicio y que quiero aprovechar en este momento en la negociación es porque también hay personas que sufren duelos por enfermedades, porque reciben diagnósticos de enfermedades muy duras, muy pesadas o terminales. También hay personas que reciben diagnósticos en el cual tienen que perder una parte de su cuerpo, es decir, son amputados de una pierna, de un brazo, alguna extremidad. Y esto les produce un duelo y les produce primero una crisis, después mucho enojo. Y cuando llegan a la etapa de la negociación es cuando empiezan a darse cuenta de qué manera pueden continuar esta vida, continuar funcionando. Sinceramente desde aquí les mando un fuerte abrazo si es que alguien que ha vivido una situación o está viviendo una situación como esta, definitivamente es algo que es difícil de imaginar, cómo aceptarte, cómo negociar con esta nueva vida. Y deben de ser situaciones muy fuertes en las cuales se necesita mucho apoyo, pero sobre todo se necesita mucha voluntad. Por eso quiero hacer este contacto a través de este episodio en el cual quiero comentarte si estás viviendo una situación como esta, que te admiro de antemano porque estás negociando continuar en esta vida y estás haciendo uso de todos tus recursos entiendo que estés enojado que estés enojada entiendo que estés reclamándole a la vida sin embargo es una segunda oportunidad y puedes negociar para vivirla al máximo para vivirla y disfrutar desde el punto en el que te encuentres entonces esto pasa en la negociación es cuando permitimos dar este paso de continuar probablemente aún haya enojo probablemente aún esté en negación pero ya me estoy permitiendo recibir un tratamiento, pero ya me estoy permitiendo recibir alguna rehabilitación en el caso de una enfermedad. O bien cuando se termina una relación de pareja con la cual se, se compartieron muchos años, es el punto en el cual me doy cuenta que mi vida debe de continuar y me permito conocer a otras personas o conocerme a mí mismo, darme tiempo a mí darme tiempo para estar a solas darme tiempo para contactar con mi realidad entonces la negociación es una etapa de encuentro es una etapa es una fase en la cual la persona empieza a ser consciente de este cambio de esta pérdida y empieza además a buscar opciones para continuar en la vida es una etapa en la cual se, si se tiene una red de apoyo se es muy significativa y si no se tiene es importante buscarla. Y cuando hablamos de red de apoyo, hablo de estas personas que han estado a tu lado y que en algún punto te han apoyado con palabras, en la parte económica, haciendo un acompañamiento. Y esta red de apoyo pueden ser amigos, familiares, conocidos, pareja, personas que están ahí incondicionalmente. Y que te van a ayudar a que tú puedas negociar contigo mismo porque sabes que no estás solo y que estás viviendo una situación de cambio pero que tampoco va a ser para siempre y que la crisis va a pasar y si tú logras trascender el duelo, si tú logras darte cuenta que adelante hay otras opciones diferentes a las que has tenido hasta el día de hoy, podrás avanzar y continuar con la etapa que a continuación te voy a mencionar. La siguiente etapa es la depresión o conocida como un episodio de tristeza profundo. Y es que después de haber hecho la, neg la negociación, después de haber visto y traído a nivel conciencia el hecho de que la situación ya está cambiando, que ya no hay vuelta atrás, comienza un episodio muy fuerte de tristeza. Y esto es debido a sentimientos de vacío y dolor profundo que pueden llevar a la persona incluso a la desesperanza. Es cuando se realiza lo que se le denomina como Insight. Es decir, cuando la persona ya es consciente que la situación no tiene vuelta atrás. Que si hay una situación, por ejemplo, de pérdida de un ser querido, es cuando se hace conciencia de que ya no va a volver, que no vas a volver a escuchar su risa, que no vas a volver a escuchar su voz, que no vas a poder volver a sentir un abrazo o un contacto. En ese momento de conciencia comienza la siguiente emoción que es la tristeza. Y esta tristeza es necesaria. Aquí en este momento se debe de llorar lo que se tenga que llorar se debe de llevar incluso hacia la melancolía como una parte de crecimiento. ¿Por qué? Porque un estado de tristeza profundo o depresión te lleva nuevamente a hundirte en una emoción que es necesaria y que cuando es llevada de manera adecuada, se convierte en melancolía, es decir, se convierte en estos recuerdos que se valoran, en estos recuerdos que hasta cierto punto se combinan con otras emociones, pero que ya no son una tristeza profunda. Sin embargo, esta etapa está precisamente en el punto en el cual después de salir de esta tristeza profunda, se genera el cambio del duelo. Es otra etapa que puede quedar atrapado o puede dejarte atrapado. Hay personas, por ejemplo, cuando terminan una relación de pareja o de noviazgo y que aparentemente ya lo están superando, aparentemente ya están negociando, planeando en esta anterior etapa y de repente son las 2, 3 de la mañana y sienten la necesidad de hablarle a su ex, ¿no? Sienten la necesidad de escuchar su voz, o incluso hay muchos que hacen uso de algunas sustancias como el alcohol y aprovechan con el pretexto de estar tomados o tomadas y hacen llamadas a sus ex o les escriben algún mensaje. Y esto es precisamente porque en, el etapa, en la etapa o en la fase de tristeza profunda te das cuenta que ya no hay vuelta atrás y que la situación la tendrás que enfrentar tú como puedas, tú con tus recursos Tú con tus carencias, porque otra de las cosas que se contacta el duelo es con nuestras carencias. Es darme cuenta que ya no va a estar ese apoyo. Si no se trata de la pareja y se trata de, una, de un familiar, de alguien muy allegado, de alguien muy cercano, es darme cuenta que ya no va a estar ahí para apoyarme. Ya no me va a decir estas palabras que me decía y que a mí me servían como un refugio. Y entonces por eso se entra a esta etapa denominada depresión y que si es trabajada de una manera equívoca o es extendida, se puede convertir realmente en, una, en un trastorno depresivo. Sin embargo, es un episodio de tristeza profunda, no es como tal depresión, es como un término que se le da para poder englobar a, el, a esta etapa, sin embargo, ya vista de una manera terapéutica es un episodio de tristeza profunda que si no es bien trabajado o si no se tiene un acompañamiento adecuado se puede convertir en un trastorno de depresión sin embargo en este punto de la tristeza es cuando te va a impulsar porque la tristeza te sirve para algo para qué nos sirve esta emoción y más adelante vamos a tener un episodio específico de hablar de esta emoción, que aunque muchas veces huimos de ella, aunque muchas veces no queremos tener contacto o si la sentimos, hacemos algo para que se vaya y cambie, esta te ayuda a valorar. Una de las funciones de la tristeza es eso, el ayudarte a valorar las cosas que ya no están en tu vida, que las tuviste y que ahora las tienes que recordar o las tienes que acomodar en un punto en donde te permitan fluir. En donde te permitan continuar o crecer. Por tal motivo, esta etapa es muy dolorosa. Esta etapa puede extenderse al grado de convertirse en una patología si no, si no se tiene un asesoramiento terapéutico. Porque es que además algo que pasa con los duelos es que como son tan comunes y frecuentes, de repente creemos que podemos nosotros mismos y no digo que no podamos, muchos pasan por estos procesos. Aquí el problema es que a veces realmente no se solucionan, realmente no se llega a la trascendencia. El objetivo de un duelo es llegar a la resiliencia. No me voy a enfocar tanto a la resiliencia porque hay un capítulo específico para hablar de ello. Sin embargo, antes de convertirnos en seres resilientes, estos seres que trascienden y que aceptan los nuevos cambios y que además convierten nuestra vida en una mirada distinta, pues estamos en este punto de que, por ejemplo, si se tiene o si se hay una pérdida de un trabajo o de un empleo, si se cambia de residencia, si te tienes que migrar a otro estado o a otro país incluso, es cuando más vas a extrañar los pequeños detalles que te hacía tu familia, tus amigos. Es cuando probablemente se aparezca una fecha significativa, un cumpleaños y entonces dices esta vez lo voy a pasar sin esta persona o bien lo voy a pasar solo o sola. Y entonces se viene más fuerte este episodio depresivo o de tristeza profunda. También, por ejemplo, si se viene alguna fecha significativa como lo es la Navidad o como lo es los festejos de Año Nuevo, que, que normalmente son fechas en las cuales se está unido con los seres que queremos y en este momento hay una ausencia, se va a, a llevar al punto de no querer realizar o no querer participar de estas festividades y este es un indicador porque si tú ya estás evitando, porque te sientes muy triste, es un indicador, es algo que tienes que estar muy atento o atenta, porque probablemente tu duelo ya se está convirtiendo en un duelo patológico, ya te está poniendo barreras para que tú convivas, para que tú avances y es el momento exacto en el cual tienes que buscar ayuda. Yo sé que es difícil, pero también sé que muchas personas creen que lo pueden hacer por sí solos. Algunos lo han logrado, pero otros se quedan atrapados. Y se pueden ir los años y se te van a ir oportunidades importantes porque no lograste avanzar en esta etapa. Esta etapa que es fuerte, porque es muy fuerte, pero que te tiene que llevar al crecimiento emocional. Su objetivo es que tú valores que tú lo veas como, como algo que te hizo crecer, lo que haya sido la pérdida de un familiar, la pérdida de un empleo, la pérdida de una pareja o incluso las personas que, como comenté hace un momento, perdieron algún miembro de su cuerpo, este momento de tristeza lo va a llevar a la siguiente etapa que es la aceptación. Y es que un duelo, equivocamente nos han dicho que lo tienes que superar, un duelo no se supera, un duelo se acepta, tú aceptas a vivir con la ausencia del otro o de la otra, tú aceptas a vivir con el hecho de que ya no tienes este objeto o esta casa o este trabajo en el cual viviste muchas experiencias y la aceptación es el primer paso para la resiliencia, la cual hablaremos en otro episodio. Entonces, la última etapa del proceso de duelo es esto, es aceptar que las cosas ya no van a ser como antes, pero la aceptación te permite ver otras oportunidades que probablemente tú no habías visto o que probablemente te van a llevar a un plano diferente. Vuelves a reír, vuelves a sentirte pleno, aún con la ausencia. Por ejemplo, cuando hay pérdida, y esto quiero dejarlo claro, cuando hay una pérdida de un familiar, de alguien muy significativo para ti, una pareja, un padre, una madre, un hermano, nunca lo vas a olvidar y nunca lo vas a superar, pero vas a aceptar que ya no está en esta vida y vas a poder ver aquello que te dejó como una experiencia. Todas las veces que convivieron, todas las palabras que te dijo se convierten en ese nuevo acompañamiento porque lograste acomodarlo en tu vida porque ahora vive en ti de una manera diferente. Entonces, la aceptación es la última etapa del duelo. ¿Cuánto tarda un duelo específicamente? No hay un tiempo. Se dice que cuando se pierde un familiar, alguien cercano, algo significativo, un año y medio, es como el tiempo en el cual el duelo se, se puede pasar por todas las etapas. Y el que pases por todas las etapas, lo, vuelve a, lo voy a repetir, no significa que olvidaste a la persona, porque si fue muy importante para tu vida, jamás lo vas a olvidar. El punto es que lo aceptaste, aceptaste vivir con esta ausencia, pero también aprendiste a convivir con otras personas y volviste a crear redes de apoyo. Si no ha pasado esto, y si tú ya tienes más tiempo, es importante que busques ayuda terapéutica, que te contactes con alguien que te va a ayudar, porque los, te puede haber un bloqueo en una de las etapas y los duelos se pueden convertir en patológicos. Cuando un duelo es patológico, te lo repito, cuando se convirtió en una depresión severa, cuando hay un estrés postraumático, cuando hay ansiedad generalizada, cuando hay sentimientos de culpa tan fuerte al grado que te llevan, a pensar en ideas suicidas o intentos suicidas. Es decir, ya no tiene caso continuar mi vida por la ausencia. Esto es un momento, son muchos indicadores de que es un duelo ya dañino para ti y que tienes que buscar la ayuda terapéutica. Actualmente nosotros los terapeutas estamos más cerca de las personas porque ya no es necesario que vayas al consultorio. Claro que sería lo más adecuado porque es lo más tradicional, porque es lo más cómodo, porque es el contexto siempre ayuda. Sin embargo, no puede ser un pretexto para no buscar ayuda. Habemos terapeutas que nos hemos preparado para atender con estas nuevas tecnologías que si bien es cierto nos han con conectado en muchos aspectos, la terapia es una de ellas porque te sientas en un espacio que tú puedes hablar cómodo, en donde no eres escuchado o escuchada y... Te concentras a ver al otro lado de la pantalla a una persona experta que te va a ayudar a guiar este proceso, entonces creo que ya no hay excusas para decir, está lejos eh, no está aquí la persona con quien yo quisiera tomar terapia no este lo podemos hacer a través de las redes sociales es importante que tú aprendas a darte una, a, a valorarte como una prioridad, yo sé que a veces la economía, el tiempo, el trabajo, excusas siempre vamos a encontrar cuando no nos hemos puesto como una prioridad. Por tal motivo, la aceptación y cierre del, del proceso de duelo precisamente es esto, es el entender que la persona está aceptando ya su realidad, está aceptando ya que las cosas fueron fuertes, fueron duras, fueron difíciles pero que están y que no va a ser así siempre y que ese dolor en algún momento se va a convertir en alguna fortaleza. Si este dolor ya se convirtió en sufrimiento, también es un indicador, porque no podemos estar sufriendo todo el tiempo por algo que no está en nuestras manos modificar y que si sí lo podemos modificar, entonces se trabaja y se trasciende. Y es así como, como termino esta parte de, o este episodio del duelo eh, este episodio quiero, quiero comentarte que es, un primera, es una primera parte, no necesariamente la segunda parte va a ser la siguiente semana, sino que tiene para más porque hablaremos de la resiliencia como otro aspecto hablaremos también de las cosas que nos duelen y que no nos permiten trascender en otro momento y quizá en otra sesión más adelante se hable acerca de las estrategias de cómo poder superar estos duelos por ahora si tú hiciste el ejercicio de introspección de análisis personal tienes que identificarte te invito a que te identifiques en qué etapa del duelo estás porque aunque ya hayan pasado muchos años de lo que tú padeciste de lo que te sucedió si aún te genera un bloqueo un dolor un sufrimiento estás en una de estas etapas y es importante que te pongas atención para que puedas continuar con tu vida creo que no hay nada más triste en esta vida que vivir con sufrimiento pero siempre hay un aliento y el aliento es que el sufrimiento se trabaja el sufrimiento se puede canalizar y convertir entonces pues me dio mucho gusto que me acompañaras también quiero mandar un fuerte abrazo y muy afectuoso con mucho amor, con mucha admiración a aquellas personas que están pasando por un proceso difícil no es fácil imaginarte la ausencia de alguien a quien quisiste y sobre todo continuar la vida sin esta persona o sin esta, este trabajo o sin esta relación son momentos en donde necesitamos apoyarnos unos a otros en donde necesitamos tener otras fuentes eh, de apoyo por tal motivo desde este espacio yo te envío un fuerte abrazo te envío muchas buenas vibras para que esta situación aprendas a trascenderla y también te motivo a que compartas este, este episodio este, de este podcast para que si hay alguien cercano a ti que está viviendo un proceso de duelo, sepa acomodarlo, sepa ubicarse y también entienda o se dé cuenta de la importancia de buscar la ayuda para poderlo trascender. Semana a semana te agradezco que estés aquí conmigo, te agradezco que te hayas dado el tiempo para escuchar este episodio y bueno, no me queda más que mandar saludos. Quisiera mandar saludos a las personas que nos escuchan desde otros desde otros puntos, ya que este podcast se realiza desde aquí, desde México. Sin embargo, hay personas que nos escuchan en otros países y quiero mandar saludos a Estados Unidos, España, Guatemala, Argentina, Chile... Y a Perú. Y también para que um, los motive y los invite a que compartan para que esta comunidad de mi terapia en podcast continúe. Bueno, y también quiero invitarte a que me contactes a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, aparezco como Dani Casarubias, ahí vas a poder ver fragmentos de los videos de cuando se graba este podcast y es una manera de vernos, de poder también visualmente estar en contacto. Y bueno, por si estás interesado o interesada en alguna sesión terapéutica por este medio, también me puedes mandar un mensaje y programamos por algunas de las plataformas que se utilizan o que yo utilizo para la terapia en línea. Entonces te recuerdo como Dani Rubias, aparezco en Instagram, en Facebook y en TikTok.